0: En fait, c'est là où tu vas voir la différence (rire) de de, de boulot.
1: Vous travaillez vraiment
0: Non mais oui, nous on prend ça au sérieux. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi bienvenue dans le 38ème épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire, toujours enregistré au Tank. Le 15 avril 1996, première consultation, dépucelage discographique de Doc Gineco atterrissait dans les bacs. 20 ans et plus d'un million de ventes plus tard, le disque est un classique absolu du rap français qui, même si on ne peut pas en dire autant, son interprète n'a pas pris une ride. Promis, aujourd'hui nous ne parlerons pas des parties de foot que Doc Gineco faisait lors des universités d'été de l'UMP ouais. Et oui, il en a fait Nous ne parlerons pas de sa funeste histoire avec Christine Nango Nous ne parlerons pas non plus de ses chroniques chez Fogiel ou de ses prises de bec avec Michel Polak Nous ne parlerons que de musique, de cet album unique, de cette carrière qu'il est tout autant Et de la réédition de première consultation qui sort aujourd'hui même agrémentée d'inédits et de versions alternatives Pour en parler aujourd'hui, euh, un habitué <rire> Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo, ça va ouais, Salut, ça va, ça va Très bien. Julien Tribet de la BCDR du son 187 Froide. Yes, qu'on retrouve pour la deuxième fois ici. Et un petit nouveau Romain de KLM, ça va Ça va ou quoi Très très bien. Donc, Gineco, première consultation, c'est tout de suite.
2: Je sors de prison, dis-moi comment ça va tu veux que je t'enregistre les nouveaux sons, le dernier ministère et la première consultation, tu veux être à la page avant de rejoindre l'entourage de ceux qui boivent du 12 ans d'âge, prisonnier du quartier pris dans la foncée, plus rien ne m'étonne,
0: plus rien ne me fait bander, depuis que j'ai la tête collée sur une pochette donc je n'ai qu'au nirvana morceau emblématique de ce premier album alors on va commencer par parler de ce disque là Ouais. Euh, de l'héritage de ce disque, de ce que vous avez pensé de ce disque, de ses influences. Nemo, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Première Consultation Qu'est-ce que tu retiens Comment tu décrirais cet album-là
3: euh, Tu veux que je te dise quand je l'ai écouté pourquoi, Par exemple ou... ouais.
0: Ouais. C'était comment c'est quoi ta première écoute parce qu'on a, C'est un album qu'on a tous écouté ici. Ouais. Je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter l'émission connaissent ce disque. Ouais. Euh, et on a tous une histoire personnelle avec, euh, c'est vrai. avec Première Consultation.
3: Moi, c'était les, les, les clips, les singles à la télé, parce que j'écoutais pas mal de rap déjà à l'époque, mais pour le coup, je pas dans, dans sa vibe. Ouais. Donc euh, je l'ai pas enfin je l'avais pisté sur autopsie le morceau de Sister ah ouais, mère est... qui est extrait donc, de 95-200,
0: des... je le trouvais super chaud. C'est sa première apparition discographique
3: après, euh, j'avais, euh, je sais plus, genre 16 ou 17 ans, pour le coup, j'étais un peu dans les trucs, il fallait que ça soit Bouteng, tu vois, ouais. soit Kayera, donc le truc un peu comme ça. De toute
0: façon, ce disque-là est aussi un contre-pied à tout le tout rap qu'était... français de l'époque, bah, en fait, ouais. qui est vachement influencé par New York bah, euh,
3: plutôt que par...
0: Euh, ouais, puis c'est
3: le premier aussi à faire un peu un, quelque chose d'un petit peu plus léger, d'en faire euh, vraiment un album complet. Alors que le rap français, c'était quand même un truc assez violent à l'époque, ou revendicatif, ou quand même pas du tout dans cette vibe-là. Quoi. Donc euh, je me suis détendu, et euh, j'ai, j'ai trouvé une meuf, et puis euh, <rire> c'est à ce moment-là que tu vois, j'ai commencé à beaucoup plus écouter. Euh, je, vois qui, je vois
0: Julien et Kiki, qu'on appellera Kiki hein, pour toute l'émission, ah qui fait nom de la tête quand tu as dit que le rap était... Euh, même si on va pas faire un truc sur le rap français des années 90, mais t'es pas d'accord avec ce qu'il
2: vient de dire Alliance ethnique, Menelik, tout ça c'est antérieur à première c'est consultation. Ouais, Donc il y avait déjà cette vague de, de, de rap euh, dit entre guillemets halo, très influencé par euh, le g californien euh, qui avait vent en poupe euh, dans ces parle, années-là. Je quoi. parle
3: pas que de musique, je parle du fait que le mec parle de cul, tu vois, concrètement. Mais il y a peut-être une différence, c'est si mais... d'avoir le docteur, tu vois. Bah, il que... le
2: docteur, ses influences cul, il les a cherchés pas très loin, mais c'était ramer. On
3: va en parler,
0: on va en parler de toute façon, ah, mais il y, y a aussi peut-être une différence, c'est qu'avec, mais t'as raison sur l'influence G-Funk, on va en parler tout de suite, il y a une différence en fait avec. Euh, simple et funky et Alliance ethnique, c'est que ces rappeurs-là, à tort ou à raison, ont souvent été pris comme des blagues ou pas forcément été pris au sérieux. Alors, Gynéco, ça n'a pas, pas été facile au début, c'est quand même un disque qui aujourd'hui est rentré dans l'histoire euh, du rap français. Ah bah, et justement, comme, euh, et comme Nemo l'a dit, le rap français était très influencé par New York à l'époque, celui-là, pas du tout. Euh, c'est plus influencé par la Californie, par le rap euh, californien de l'époque. Est-ce que tu peux en parler justement, Kike toi qui connais un peu cette scène
2: Déjà, il faut préciser, pour ceux qui l'ignoreraient encore, que l'album a été enregistré à Los Angeles. Euh, à la demande express euh, de Doc Gineco justement qui voulait des vrais instruments, qui voulait ce côté funky euh, avec euh, voilà le mini moog, etc. Alors on peut peut-être préciser que j'ai fait une interview de lui il y a, il y a trois ans, qu'on a mis en ligne euh, en décembre sur la l'ABCDR du son et, et la chaîne Deeperven Rap, et dans laquelle il revient justement sur l'enregistrement sur le bas, et la jeunesse de cet album. Et il explique qu'il a bossé avec un prodo là-bas qui s'appelle Ken Casey, euh, qui est l'un des trois hommes clés euh, au niveau des, des compos de, de cet album. En fait, il a récupéré les maquettes enregistrées euh, fin 95 par... Euh, euh, deux, deux français qui bossaient avec euh, le ministère Amère euh, Mariano Beuve qui, qui est mort On en, en paix. Ouais, exactement dans, dans l'anonymat quasi général d'ailleurs le pauvre ouais. et euh, Alexis Ouzani et donc il explique dans cette interview euh, Gineco qu'en fait lui il fredonnait des mélodies et c'est Alexis Ouzani qui les rejouait il disait non 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 comme ça et puis l'autre le rejouait à la guitare et notamment la, la fameuse sirène anthologique de Dans ma rue ça, ça vient de là et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de refrain sur ce morceau parce que la sirène se suffisait à elle-même, elle était tellement classique euh, voilà. et donc lui était vraiment influencé par ça le G-Funk californien donc euh, évidemment Death et compagnie euh, mais aussi le, le G-Funk du sud des états unis et euh, j'ai une anecdote à ce sujet de, de Papillon de la clinique et des sales qui est qui un, un rapport avec, ils avaient
0: fait le fameux morceau euh, saigne euh, sur le premier homme de la clinique avec Doc Gynéco, justement en featuring et, euh, et, et qui est donc
2: un, un proche euh, qui, qui maintenant participe beaucoup euh, au comeback euh, médiatique de, de Gineco je pense qu'il sera sur scène avec lui euh, lors des, des, des prochains concerts euh, qui arrivent là. et bref, et il me disait voilà, moi je squattais chez lui dans sa fameuse chambre euh, au 23 e étage de la tour là, dans la porte de la chapelle et on, on achetait les CD, on écoutait euh, toutes les sorties Rapalot. D'ailleurs, Rapalo, ça vient, en fait, c'est un jeu de mots qui vient de là. Hein. C'est Rapalote Records, le label texan. Et fait, je m'étais jamais fait la remarque. Bah ouais, <rire> c'est, ah ouais. c'est tout con, mais en fait, lui, me, lui m'assure que ça vient de là, en fait. Quoi. Okay. Et euh, ils écoutaient en boucle Soul Food, le premier album de... Mob. donc euh, voilà c'est vraiment des mecs qui, qui écoutaient le rap américain et qui ont été vrillés par euh, les ghetto boys au euh, même titre que les démocrates dès à l'époque rappelez-vous il y a d'ailleurs un remix euh, ouais. de Passement de Jambes par, par Mike Dean, Exactement. producteur euh, iconique des... et justement le, donc le c'est Gineco qui a demandé boys à sa remix. maison de Virgin je veux avoir un remix avec ce mec là, je veux bosser avec tel mec il y a Nancy Fletcher qui fait euh, la, la voix euh, funeste sur euh, Nirvana dont on a écouté un extrait qui était une chanteuse proche euh, de Death Row, qui a fait des, des, ah. des, des, des chœurs pour euh, Snoop euh, Dog Dre et compagnie et, euh, et donc voilà c'est, c'est un album qui, euh, qui est magnifique de ce point de vue là moi pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure Aurélien euh, Nemo, on dit Nemo, ah, pardon euh, oui c'est vrai <rire> on, c'est, c'est comme c'est, tu veux c'est, c'est <rire> confusant euh, bon alors je vais dire Nemo. Euh, pour moi c'est un, c'est un des trois albums qui a, qui a marqué euh, mon, mon adolescence et, et mon entrée dans le rap français je suis un tout petit peu plus jeune que toi mais voilà le, le premier album euh, solo d'Akenaton, euh, celui-ci euh, les, les les deux euh, Dayam enfin Ombre et Lumière et euh, École du Micro d'Argent pour moi ça, ça, ça m'a vrillé et moi j'étais en colo en Écosse cet été-là 96 et on passait l'album de Gineco en boucle mmh. et, et, ça, en en et ça plaisait autant euh, au, au mec Conana alors on avait 15 piges à l'époque hein. imagine une bande de branleurs à, à Glasgow et à Edimbourg qui, qui s'écoutent du Gineco dans le car enfin c'est voilà ouais. quoi c'est, c'est, je pense que si t'avais entre allez, 12-13 ans et 25 piges à l'époque euh, cet album a marqué toute une génération. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit l'engouement qu'il y a autour de, de la réunion oui, Et puis la... il a
3: changé le son, hein, c'est clair. Ouais.
2: Romain, toi, euh, tu es un peu plus
0: jeune, je crois, que nos deux camarades. Euh, un peu, ouais. Ta première écoute, comment ça s'est passé, première consultation
1: bah, Je me rappelle pas vraiment de ma première écoute, mais je me rappelle euh, de l'avoir beaucoup écouté et à beaucoup d'époques différentes, en fait. Ouais. Et euh, le truc qui est cool avec cet album, c'est qu'il y a des morceaux qui... J'ai, pr... J'ai toujours eu des morceaux préférés au fur et à mesure du temps, mais jamais les mêmes. Ouais au début j'ai beaucoup aimé euh, Viens voir le docteur parce qu'en tant que bousier de West Coast euh, comme toi Kike euh, bah, il voilà, y a les codes c'est le plus euh, évident ouais. Ouais. C'est, euh, c'est le plus évident après est-ce que ça le fait parce que, euh, parce que secteur A et parce que c'était le moment après euh, dans ma rue
2: dans parce ma rue que, pour moi c'est un des meilleurs morceaux de ouais, tous les temps uh, du rap français c'est le fond tout. et la forme euh, perfection quoi.
1: Dans ma rue et Nirvana aussi parce que ça veut dire des trucs après tu vois genre t'as 16 ans 18 ans t'es dans la rue et tu commences à réfléchir donc ça veut dire des choses euh, <rire> voilà t'as pas, et... t'as pas voulu te suicider par contre non jamais non. Très bien, ça non, non, non ça me rassure <rire> J'ai, j'étais un petit peu dans ma rue aussi. <rire> D'accord. Et, euh, et le morceau que je préfère euh, depuis et qui reste pour moi le meilleur morceau finalement de cet album c'est Classez-moi dans la variète ce qui rarement cité comme un des meilleurs morceaux, c'est intéressant bah, En fait, euh, à l'écouter, tu as l'impression que c'est un morceau qui pourrait être sorti euh, aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est de la Terre 808, euh, c'est euh, des claviers et des, euh, des nappes qui sont hyper Houston et hyper euh, du sud des États-Unis, c'est une ligne de basse qui est une reprise, enfin euh, tu vois, c'est sa copie, entre guillemets, une ligne de basse euh, qui est bien connue, la ligne de basse de... Euh, euh, Item up de Tupac et l'harmonie d'une armée Et un autre truc chiant, Eric B, je sais pas quoi. Euh, <rire> <rire> le pirac, oh le il... blasphème oh là, là, oh là, là il, il t'es là, t'es là, là. Euh, <rire> Non, et du coup, voilà, et, il chante en rappant. Euh, c'est, ce c'est vrai que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Il euh, invente. Hein. Si, tu mets, truc, si hein, tu mets de l'autotune sur son rap et si tu mets un 128e ou un 64e de croche sur ses charlets, t'as un morceau de Young Thug en fait. Oh, euh, ah, ouais. très
0: ouais. fort,
3: très oh, fort. Bien, très fort. <rire> non,
1: t'as pas tort. Ah, et j'aime beaucoup ce. J'aime... Aujourd'hui, j'aime encore beaucoup ce titre. Du coup, en préparant l'émission, ça m'a permis de tout réécouter de réécouter plein d'autres, plein d'autres trucs qu'il a fait. Et ouais, effectivement, ce, ce titre, il est encore ressorti. Ou...
3: Moi, je suis assez d'accord avec Romain là-dessus pour dire qu'il était en avance. Et surtout, le fait qu'il y ait quand même, à mon avis, plein d'influences différentes dans l'album. Tu vois, il y a aussi, euh, genre, euh, Ma salope à moi, c'est un morceau quasiment reggae. Tu vois, il a pas mal d'influences aussi. Euh... Caraïbes qui vont se retrouver dans ses albums suivants tout d'ailleurs, où il va bosser beaucoup avec les Negs Marrons, avec MC Janik et tout. C'est
2: des origines guadeloupéennes ça.
3: Ouais, voilà, et pour le coup c'est vrai que bah, vu que ça, ça revient maintenant beaucoup dans le rap, ces, ces origines là, pour le coup c'est vrai qu'il arrive à être dans le temps un peu tout le temps, c'est ça aussi l'intérêt d'un album comme ça, c'est qu'il est vraiment bossé euh, sur une longueur. Et tu sens qu'il était très personnel en fait. Romain Le fait de ses collabs aussi, c'est ça qui peut le différencier d'alliances ethniques, de
1: Réciproque ou de Ménélite. Tout à fait d'accord. C'est qu'il arrive avec le tampon Secteur A, qui est un truc. Euh, Scarla, ouais. Kaira euh, et euh, des vrais rappeurs. Euh, ben il y a autour de lui. Il oui, y a Arsenic euh, même 94, 24, 95, 200 de, de ministère. il suis sûr qu'il est apparu. C'est folie. C'est un bête d'album. On euh, voit dans
0: le livret d'ailleurs pantalon baissé, ah. photo, photo légendaire.
1: sur ouais, la langue et tout. Les, les ratem les Lascar, la terlude avec Arcair, euh, ouais. c'est génial ouais. aussi. Ouais et c'est ça qui fait qu'on peut pas le prendre pour une blague en fait parce que si non. tu le prends pour une blague et ben derrière tu sais qu'il y a, les, y a la secteur ouais, de la et c'est a, pas la même chose il y a, y a le tampon il faisait voilà.
3: vraiment partie d'une, fin, d'une stratégie de Kenzie de le Rap enfin tu vois genre tout ce qui est arrivé avec le secteur A derrière euh, qui va être le rap français de 96 à 99 on va dire le début de Skyrock et tout ça c'est, ouais, c'est, c'est Kenzie et ça, Doc Gineco fait totalement partie de, du plan qu'il a fait et ça a été
0: ça a été un succès bon on va pas forcément revenir là dessus parce que ce serait trop long mais un succès vraiment pop euh, même c'est si extrême. on ne parlait pas comme ça à l'époque mais voilà c'est un million de ventes et puis c'est donc Gineco on le voyait sur tous les plateaux de télé euh, tout c'est le temps enfin il accompagnait euh, c'est devenu une figure de la, de la télévision française en parce
3: fait. que je pense aussi qu'il avait, il avait tous les codes pour que le français un peu euh, bien pensant musical il aime tu vois genre Taratata Nagui donc Gineco ça passe parce qu'il y a des instruments il y a un délire en chante du début à la fin donc c'est un peu chanson et tout ça c'est pas du rap genre toi tout ce que les rappeurs ils ont essayé de en France ils ont essayé de mettre en avant c'est-à-dire euh, ouais. euh, le côté rythmique le côté euh, très genre euh, parler très vraiment rap en fait c'est que personne fable. n'a jamais compris en France tu vois enfin dit, le grand public a jamais compris ce truc là ça a toujours été un truc d'initié donc Gineco il est passé au-dessus de ce truc là ouais. il a fait Gainsbourg direct genre j'en ai rien à foutre de vos codes je fais mon truc comme j'en ai rien à faire et puis si tu
0: parles de Tata il y avait un très très joli live avec Francky Vincent à l'époque Mais ouais. à <rire> c'est, c'est très vrai. marrant
2: Kiki, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, euh, bah, tu cites Gainsbourg, évidemment, hein, la, la formule consacrée pour définir euh, Gineco en une punchline, c'est que c'est le chaînon manquant entre Snoop et, et Gainsbourg. Sauf que malheureusement, ouais, derrière euh, leur dénominateur commun, qui est ce flingue un peu « je m'en foutiste euh, », il n'a pas le, le sens du business euh, qu'avait euh, le premier et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup beaucoup de mauvais choix de carrière par la suite, et par rapport à Gainsbourg, euh, il n'a il a pas le génie artistique au niveau de, des mélodies et des textes que, que Gainsbourg évidemment quoi. Euh, mais je voudrais revenir à en fait, ce que tu disais par rapport au ministère Amère c'est vrai qu'en fait il avait ce côté à la fois très ouvert, euh, classez-moi dans la variette allorgner euh, vers le grand public, vers des mélodies accrocheuses etc, et en même temps cette espèce de street cred euh, grâce au, au ministère Amère et ils avaient une vraie dynamique de groupe, c'est-à-dire que euh, la rumeur, enfin je pense que c'est plus ou moins vérifié d'ailleurs que euh, Passy et Stomi ont euh, gossoyé certains morceaux de, de première consultation. Euh, On oh, sait ça. Hein.
0: Oui. Kenzie l'a dit, notamment dans son émission On Refait le rap, il a clairement dit que Gineco était loin d'avoir tout
2: écrit. Exactement, que même,
0: ouais. même Kenzie lui-même a écrit 4 mesures sur Viens voir le docteur d'ailleurs. Hein. On sait que. Mais c'est pas grave, Gineco était l'interprète. Mais à, euh, à l'inverse, G- Gineco a, a écrit aussi W-Tank.
2: des couplets pour Stomy notamment sur 95-200. Donc en fait, voilà il y avait une, une vraie émulation de groupe où ils s'échangeaient les flots, les textes, etc. Quoi. Ça
3: aurait pu devenir le ODB de français, tu vois. Genre, comme le Wu tang ils avaient poussé Old Dirty Bastard à faire euh, plein de saloperies en le ghost rightant et ils se retrouve à faire des features avec Marie Carré. Enfin, était devenu ouais. incroyable. Et donc Gineco aurait pu de ça, sauf qu'il y a eu la variété française. Ça a été
0: un peu ça, mais à la française, on en parlera après. On en parlera après. Il <rire> n'a pas été au DB, mais il y a eu un côté avec des y'a featuring eu. assez improbables et, y eu et eu très ça. pop pour le coup. Dernière question avant de passer à la, à la réédition messieurs, peut-être un peu plus pour euh, peut-être Kiki et Romain qui avaient beaucoup suivi, je sais, la scène G Funk en France. On l'a dit, euh, c'est euh, un, un disque inspiré de G Funk. Il y a eu toute une scène G Funk émergé au début des années 2000, menée par euh, ALPHA que Kiki notamment, tu, tu as fréquenté, que tu connais bien. Est-ce que ce disque-là a un héritage Est-ce qu'il a été une influence, cette scène-là, ou pas du tout
2: euh, bah, Pas tant que ça, en fait.
0: Moi, j'ai l'impression que pas tant que ça non plus. Parce, j'ai que, que, c'est parce que je pense simplement que, c'est, noir que
2: c'est un électron libre dès le départ, Gynéco. Et euh, tu vas demander à tous ces mecs qui, euh, au virage des années 90, début 2000, et, et par la suite, ont porté cette micro-scène G-Funk en France, ils vont te citer 95 200, ils vont te citer expression directe dans Paris nocturne a par, tout simplement noir. Ils vont te citer évidemment tout simplement noir, mais mais moins gynéco parce que voilà, il y a toujours eu ce côté euh, excessivement réussi, musicalement parlant de l'album, et en même temps le personnage qui, qui fait débat, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est plus dur de s'identifier à ce mec-là, je pense, à cause de tout ce qu'on a raconté. Et, euh, et du coup, euh, je sais que PHA a été approché pour bosser sur le, le nouvel album de, de Gynéco, qui est en pseudo-préparation depuis au moins 3-4 ans. Et, euh, et au final, je sais pas s'il va voir le jour, parce que là, on parle d'une réédition, on parle pas d'un vrai tout nouveau projet. Et euh, il n'y est pas vraiment allé, quoi. Ouais. Euh, ça, et... Ouais non c'est un peu bizarre effectivement c'est un peu bizarre. Moi
1: voilà. je pense qu'en fait euh, comme tu comme tu le dis l'image de gynéco ça peut déranger parce que c'est un peu rap, justement rapalo et que les mecs de la scène g funk française ils se veulent soit très dur soit très fou soit très euh, dans la drogue très deep dans la très édoniste deep dans la sauce <rire> comme euh, nos amis de <rire> et euh, du coup on a du mal à s'identifier à eux mais musicalement on peut pas, enfin il n'y a rien à dire c'est euh, mis à part les breakbeats qui sont peut-être un peu moins claquants que ce qui se fait en G-Funk euh, du, de la guitare, des lignes de basse très très grasses, des moogs, euh, des thématiques Q, des thématiques, euh, des thématiques shit, les, fin, on, on y retrouve les mêmes thématiques <rire> et on retrouve euh, les mêmes
2: ingrédients mais effectivement ouais, Mais euh... Euh,
1: pas la même personne et un, un autre ingrédient un peu marrant c'est que né ici ça sample les Ouais. Le morceau Attitude qui a été aussi samplé par ALPHA pour faire l'extraordinaire juin, juillet, août. Euh, ah. magnifique. Ah non, mais ils
2: ont les mêmes influences, hein, ouais. Marvin Gaye, et voilà, suis... Mais justement, un truc qui illustre assez, assez bien ça, et je, l'ai, je l'ai noté, c'est drôle, c'est que euh, le fameux morceau La route du Rhum, qui est un classique du CSRD, donc ceux qui suivent le, le G-Funk français euh, connaissent très bien, euh, qui commence par un, un petit sample de, de voix, Alcoolique manque parlant, tous les chemins mènent ouais, bah, Ça vient des vidéos dangereuses, dangereuses, mais c'est pas Doc Gineco en fait, ouais. c'est Malédiction du Nord. Tout enfin, je sais fait, plus ouais. quel rappeur sur euh, le
0: grand groupe la Malédiction du Nord. Ah oui, non,
2: mais parce que je ne me rappelle plus quel...
0: Raconte oui, oui, précisément, j'ai compris. Euh, euh, sans... euh, c'est l'heure de parler de la réédition, justement.
3: Je ne regrette rien. Non, 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 non. non.
0: Je ne regrette rien. Non, 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 non. non, non. Je ne regrette rien. Je rien à prouver, mais beaucoup de personnes ont a... été.
1: Dans ce monde de m'a dit Bruno, mais toi Alors ma je vais
0: répéter ce que dit Romain Roten <rire> qui a dit j'enlève mon casque parce que sinon je vais vomir on vient d'écouter un extrait de l'histoire d'un mec qui est un des trois inédits euh, de la réédition alors une petite anecdote autour, du, autour de ce morceau c'est qu'en fait ce serait le premier morceau de Gynéco, en solo, après bien sûr euh, autopsie sur 95 200, et c'est ce morceau-là qui lui aurait permis de signer euh, chez Virgin finalement ils ne l'ont pas gardé sur l'album c'est n'importe c'est, quoi à l'époque il <rire> enfin, y a une histoire assez, c'est-à-dire que c'est vraiment un des morceaux importants et qui lui a permis de signer euh, même si on ne l'a pas retrouvé sur la version euh, définitive du disque, messieurs vous avez écouté la réédition, qu'en avez-vous pensé il faut savoir qu'en gros on y trouve euh, peu d'inédits, trois inédits ouais. pas mal de remixes et de versions alternatives comme je le disais, et des interludes très marrants parce que c'est Doc Gynéco, moi j'aime, j'aime bien ah. entendre Doc gynéco de l'époque. Voilà ce qu'on y retrouve, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Tiens, Romain roman, tu vas commencer parce que tu m'as, l'air, tu m'as l'air énervé.
1: Moi j'estime que ça n'a aucun intérêt, Pourquoi mais vraiment. Parce qu'une chute de studio, euh, quand on met quelque chose à la corbeille, euh, en général c'est pour le laisser à la corbeille, c'est pas pour euh, le ressortir. Euh, Tupac a fait des... Il bon, y a eu des Machiavelli 1, 2, 3, 35, 2001, euh, tout ça, c'est pas forcément les, les projets dont on se rappelle et les projets qu'on préfère Euh, moi j'ai pas aimé du tout euh, les morceaux inédits <coughs> ce morceau là ce morceau vraiment ça, je, je, je trouve que ça n'a aucun intérêt euh, si la bohème c'est mignon c'est sympa avec <rire> avec <rire> Asier. Asier. on aime toujours <rire> entendre on aime voilà, toujours ça. entendre ça reprend Charles <rire> on l'est bien il y a un truc euh, qui m'a l'air à l'oreille je ne suis pas sûr mais qui m'a l'air d'être peut-être produit par dabble aussi un morceau que je ne connaissais pas un truc très très G-Funk mm. mais encore une fois j'aurais préféré entendre euh, quelqu'un d'autre dessus un autre rappeur parce que vraiment je... première consultation c'était très bien comme c'était et euh, là vraiment, bah je il projet... faut prendre ça comme euh... Euh, des
0: petits, des petits goodies en plus, ouais, des petits cadeaux. Je, ouais. je suis pas tout à fait d'accord. Alors cliquez. Je sais pas si le public pour ça. En en fait.
2: Fait. Bah, effectivement, première consultation c'est un tel monument que c'est forcément euh, un peu vain de vouloir euh, s'y réattaquer, mais en même temps euh, caresser dans le sens de la nostalgie, de euh, faire du fan service, euh, pourquoi pas Et surtout que les, les, les versions alternatives proposées, alors. Évidemment, tu penses forcément aux morceaux d'origine, donc c'est compliqué, mais en soi, euh, indépendamment de, de, du souvenir qu'on a des morceaux d'origine, elles, elles tiennent carrément la route. Et l'inédit, c'est, c'est, ce qu'on a écouté, c'est... Euh, l'histoire d'un mec. L'histoire d'un mec. L'instru, bah, c'est complètement dans la veine des, des, des morceaux de première consultation, ça défonce. Euh, le storytelling dessus, euh, où il raconte sa vie, c'est des boires, etc., c'est, c'est, c'est plutôt sympa. Euh, non, non, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai plutôt bien aimé, et bon dans l'absolu c'est vrai que la, l'intérêt est limité mais je préfère écouter ça qu'une reprise dans ma rue de Black M, tu vois ah, à
0: choisir euh, ah, j'attendais, que quelqu'un, en parle, bah, j'attendais que quelqu'un en
3: parle voilà quoi ça c'est sûr que là alors ouais. pour info
0: c'est un morceau que Black M a repris sur un projet qui doit sortir où en gros ils reprennent plein de classiques du secteur 1 c'est la nouvelle génération
3: qui reprend des classiques du secteur 1 Nemo sur la réédition euh, bah je suis assez... je pense que ça n'a pas un grand intérêt non plus euh, j... en fait je me demande s'il y a un public pour ça c'est encore ça serait genre des, des producteurs genre on dit oui c'est produit par Dr Ray tu vas écouter comment il a remixé ou comment il a rebossé le truc là je suis ok mais là tu vois enfin ça bosse sur... Euh... La suite d'un album. On, on tire sur la camp camp première consultation. Un quoi. petit peu. Ouais, il y, mais... y a des trucs que j'ai bien aimé, tu vois. J'ai bien aimé, genre, euh, le mec en vogue. Je trouve que ça une bonne réponse à Fille du move tu vois. Et s'il avait été sur l'album original Et j'aurais trouvé ça, ça cool, tu vois. Et il y a des versions même que je préfère. Parce qu'en fait, moi, il y a un côté où. Euh, je trouve ça trop joué sur euh, ces persos, tu vois, Genre, ce qui m'a qui m'avait mis du temps à rentrer dedans, c'est que j'avais trouvé ça trop reggae en fait. Tu vois, moi, je suis pas un gars du reggae, donc euh, le fait que ça soit les instruments un peu dub et tout ça, tu vois, ça manquait de breakbeat pour moi en fait. Et là, ils en ont rajouté un peu, tu vois, Genre, In My Street version euh, mmh, Whitey. C'est dans ma rue euh, revisitée. Tu vois, c'est bien, tu vois, Même pas ce de jambe, ils ont rajouté un peu plus de break et tout. Moi, ça, 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 ça En fait, si cet album-là était sorti à l'époque avec les les autres morceaux dans des versions réelles, avec les quelque chose en plus. J'aurais dit ok, mais là maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Et surtout, il y a un truc que j'ai marqué quand même sur ma feuille saloperie bobo. Y a, y a sa, il <rire> y a cette merde de Nirvana. Ah, reprise alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, j'ai eu envie de crever. Nirvana version acoustique. pour moi, pour, pour, pour moi c'est la
2: faute de goût de l'album. Quoi. Putain, c'est nul. Enfin, je, aucun aucun vois, bon. c'est vraiment
3: le truc que j'ai pas envie d'entendre dans la France. Et si, et, et si en plus. En la France. Non, mais si en plus, on te met ça dans la version genre euh, nouvelle génération de. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment tout ce que je voulais pas qu'on retienne de l'héritage de première consultation, en fait. Le côté, genre, euh, un rappeur qui fait de la chanson française. Tu
2: ah, elle veux. nous a fait une Oxmo Puccino, là, c'est bizarre. Bon, attention, si on va arrêter d'insulter tout le monde la et de, la la de la blafer, mais non, fait dans cette émission. Eric
0: Beraki Oxmo Puccino. Petite anecdote. Euh, je vais euh, donner
2: des cartons jaunes, là. Con- Concernant euh, le, la version alternative de Viens voir le docteur, parce que ça, ça m'a fait tilter, en fait. Il donne pas le même numéro de téléphone.
0: Ah, Je te jure ah. que ouais. Je te jure ah, que oui. Que... Pause, 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 pause. <rire> euh... Dans nos fans, vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre euh, <rire> Julien Tribé. Euh, il faut savoir qu'il n'y a qu'une personne sur Terre qui aurait pu remarquer ça. Elle est là, elle est avec nous aujourd'hui. Bravo, c'est pour ça que je t'invite. C'est pour ce genre de choses. <rire> non mais je te jure, en T'as
2: fait, dans, dans, dans le Dirty Moog Mix qu'on connaît, qui est la version album et même le, le Sexy Mix qui était euh, sur le, le CD de titre, sorti en 96, euh, il dit euh, 36, 63, sois, euh, 76, non, 63, 63, <rire> 63, 40. Et là, il dit à la fin 76, 40.
0: D'accord. Bon, Donc,
2: je n'ai pas que... essayé d'appeler ouais. le numéro pour savoir si ça répondait ou pas. mais ouais. Avant, mais ça ça tout tout. c'était très que... important de le signaler.
0: Alors très bien. Effectivement, on parle de Doc Gineco quand on parle de Doc Gineco, on ne parle que de première consultation, on ne retient que ça. C'est à mon avis un petit peu injuste. Si ah on parle le de le
2: coup d'essai, coup de maître par excellence. Si hein. on parle
0: du, ouais, mais par exemple, il euh, euh, y, y a plein de. Naf, Na, Na, On retient. aussi on retient qu'il Tu as raison. <rire> euh, qu'est-ce qu'on retient euh, du reste de sa carrière Est-ce que évidemment, vous, vous avez écouté les autres albums Je pense notamment à la compilation Liaison dangereuse, très important. Quality Street, Solitaire, The Peacemaker notamment. Euh, qu'est-ce que vous retenez du reste
3: de la carrière de Gineco euh, Est-ce qu'il y a des projets qui vous qui vous. Ont... Dangereuses.
1: Dangereuses. dangereuses. C'est
3: important. Ouais. Ah oui. Parce que, en vrai, euh, tu as une vraie proposition, encore une fois, tu as des vrais rappeurs en plus qui amènent quelque chose. enfin euh, Tu vois, ils ramènent M.C. Jean Gabin, il y a La Malédiction du Nord, comme tu disais, il y a Mafia Tressée, il y a M.C. Jean Gabin qui fait sa première apparition, qui, qui est trop chaud en allemand. Il est trop chaud, qui rappe en allemand. Il, il vient de sans... sortir de, 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 de ouais. prison de là-bas, <rire> il est trop bouillant. C'est ça. Les, c'est, c'est, franchement, la, 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 c'est la, en fait, le, tout le concept qu'il a de vouloir mêler, mêler chansons françaises, il euh, y a Renault, il y a Catherine Rincé, et tout ça, là, y a Catherine les... Rincé, ouais, c'est pareil. <rire> <rire> mais ça, ça va... Bien, on se dit Rincey, c'est bien, Catherine Ringé, ça Rincey, lui va bien. Fait bah non, non, non. Et, euh, et, et tu vois, il arrive à mélanger tout ça, Bernard Tapie et ça paraît logique. En non, fait. C'est vrai. il y a une ambition, avec Bernard et, Tapie a, est incroyable. Il y a une ambition sur ce projet qui
0: est hallucinante et qu'on retrouve un peu sur Quality Street, même si ça, ça n'est pas, ça, c'est pas du tout la même chose en termes la de fin, sonorité. Déjà. Mais c'est vrai que sur Les Enjeux, on a Arsenic et Bernard Tapie, Catherine Ringé et MC Jean Gabin. Commando toxique. Euh, ouais, c'est assez hallucinant. C'est trop chaud, c'est trop show. Et sur Quality Street, qu'on oublie souvent, on a Reza. C'est vrai. On a Laurent On a quand même Kira Mastroianni on a Laurent Voulzi. Ouais. Euh... tout ça devient un casting. On a Grégory Isaacs. En termes de. Mais t'as pas le reggae, donc. Je mais je on a, sais, on a, ça, ça on a quand même un beau casting. Il y avait une sorte d'ambition sur ces projets-là euh, qu'on peut saluer, à mon
3: avis. Ouais, mais euh, là, ça devient vraiment un casting, genre, euh, comme tu dirais, genre, je sais pas, tu fais euh, Astérix aux Jeux Olympiques. On a Tony Parker, on a euh, Michel Schumacher. C'est pourri. <rire> genre, le, le, <rire> la musique ne tient pas. Ça veut ouais. rien dire.
1: Ok. Vous, messieurs,
3: Quality
2: Romain.
1: Street, moi, j'ai, j'ai vraiment pas aimé cet album quand il est sorti et là je l'ai réécouté et j'ai compris pourquoi je l'ai pas aimé en fait c'est comme euh, comme tu peux le dire Nemo c'est un peu un truc de forceur où euh, ouais. il veut être classé dans la variète donc il joue son va-tout euh, il abuse il rappe plus il fait du il invente le slam limite et euh, c'est le problème de la France ouais c'est chiant en fait enfin c'est chiant il se prend pour il, il a perdu son groove le, tout le groove qu'il avait qui faisait son charme ouais. il l'a plus c'est vrai. et euh, voilà. justement après j'ai réécouté Solitaire et je me suis dit putain j'aurais dû l'écouter plus parce que justement il est parti plus dans le dans le rap il y a un morceau avec Daz qui était déjà voilà, cool à l'époque ce c'est juste vrai. parce qu'il y a un morceau avec Daz Dillinger ah, hein, ça c'était hein, ça, voilà. non, non, c'était, c'était, poni, c'était ouais. déjà cool mais euh, mais là ça m'a fait plaisir de le réentendre et du coup je pense que je vais me re, je vais me le remettre Solitaire parce que parce qu'il y avait des trucs que j'avais oubliés qui étaient qui étaient cool peut-être qu'il a voulu retrouver côté un peu rappeur et ce côté un peu, un peu plus dur qu'il avait perdu totalement dans Quality Street et euh, qui en fait pour moi un album un peu moins réussi que, que beaucoup 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 d'autres. Il
3: Il fait quand même dire, quand même. C'est des mecs que tu vois, que, un peu comme MC Solar, qui, qui étaient un peu des, des électrons libres, on l'a déjà dit tu vois, mais qui étaient en dehors du, du rap en fait. enfin Très vite ils se sont sortis du rap et à mon avis ils se sont fait bouffer par le, la, le mainstream français qui est un bordel sans nom, tu vois, qui fait que tu es obligé de faire des concessions incroyables par rapport à ce que tu crois être la musique. Et après, tu fais des trucs qui ne veulent plus rien dire.
1: Moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement en dehors du business parce que, justement, à l'issue de euh, première consultation, euh, Kenzie, Il voulait avait, faire ça. Kenzie, qui avait foutu euh, un peu tous ses gars dans différentes maisons de disques, ouais. euh, ils avaient réussi avec Virgin de péter le score et de monter un label qui s'appelait Virgin Rue. Tout ouais. à fait. Et euh, du coup, quand tu f- crées Virgin Rue, donc un label qui est censé être un label rap, une, un sous-label, il euh, y a des ambitions quand même euh, très très rap donc ouais. euh, tu vas faire ton truc, tu fais une première compile, je sais pas pourquoi ah, il n'y a pas con, eu euh, concernant... énormément de promos autour de Liaisons Dangereuses, il y aurait certainement dû en avoir plus il y a dû avoir des problèmes ah, concernant Virginie euh, Rue j'ai... si je
2: peux me permettre c'est parce que euh, je reviens sur l'histoire de première consultation, enfin, coup d'essai, coup maître la malédiction de ces premiers albums qui sont des chefs dœuvre c'est qu'on on vous demande et on court après euh, ce, ce succès initial ouais, refaire. à refaire et Virgin voulait un copier-coller de première consultation et euh, Doc Gineco a voulu lui faire croquer tous ses potes c'est pour ça qu'il y a autant de featuring, enfin, c'est un projet compilation c'est génial, et c'est ce pour projet. ça qu'il a monté ah, Virgin Rue enfin, la, la version que je, okay, je connais part. c'est qu'en gros il, il a été obligé de monter un sous-label pour pouvoir sortir le projet dont Virgin ne voulait absolument pas ah, au départ pas. et, et qui a plutôt bien marché qui a plutôt bien été reçu malgré euh, la petite polémique autour du featuring de, de Bernard Tapie qui fait une prestation absolument dégueulasse un slam c'est il serait passé euh, grand corps malade oh, pour on est, Spice One pas... niveau flow tu vois c'est du génie pour moi, c'est, pour moi génie. c'est le seul truc pourri de la compil parce que les instruments sont super g les featuring euh, avec les petits jeunes c'est qui ouais. en veulent c'est, c'est mortel euh, l'homme qui ne valait pas 10 centimes avec euh, les refrains mariachi on dirait que les habit, ça défonce Enfin bref, moi je me suis arrêté en fait après. Quality Street, Solitaire, ça j'ai même pas écouté. Mais... Comme tout le monde. Merci messieurs, non,
0: euh, monde. on a beaucoup parlé de Doc Gynéco et de Première Consultation, c'était bien, bravo. Euh, traditionnellement, à la fin de l'émission, je vous demande un coup de cœur, ça peut être ce que vous voulez, un disque, un film, euh, je sais pas, moi une, une séance, une expo photo où vous êtes allé, j'en ai rien, je m'en fous, ce
3: que vous voulez. Je commence avec toi Nemo. Eh bien moi ce sera du rap. Et euh... C'est bien, c'est mieux. <rire> et donc euh, un mec, euh, pour rester dans la thématique un peu fumeur de ouinge, euh, genre... Euh, tranquille euh, Berner a sorti un nouvel album qui s'appelle euh, Empire
0: Berner qui est
3: un rappeur américain faut préciser. un dealer il n'est surtout, pas très connu c'est surtout un dealer plus qu'un de rappeur. San Francisco ouais. et, euh, et qui, euh, vu qu'il fournit à peu près tout le monde il se retrouve avec tout le monde sur sa mixtape sur sa, <rire> sur hein. surtout Wiz Khalifa, à mon avis ça doit être son fournisseur numéro un et en vrai euh, pff, c'est un peu comme ouais c'est pas bon mais c'est génial, en fait. Tu vois, <rire> so good. Comme des, des, des mauvais albums de Doc Gineco tu vois. Genre, euh, je sais pas comment expliquer. C'est pas un très bon rappeur. Mais comme une mais... mauvaise comédie qu'on aime bien revoir. Ouais. Concrètement, ouais. Okay. Le tout, ça se tient et le tout est, est cool, mais c'est pas un bon rappeur. D'accord. C'est un coup de cœur. Euh,
2: voilà. Bon ben bah, ne, ne l'écoutez pas. Alors. <rire> euh, moi, c'est deux vidéos euh, qui remettent à l'honneur Yujike en fait c'est un documentaire d'une petite demi-heure sur pimpsy euh, c'est euh, Complexe et euh, Massapil qui produit ça c'est très très bien ça résume assez bien son parcours ça se trouve très et pourquoi, pourquoi se trouve c'est sur un, un rappeur producteur aussi mythique aujourd'hui euh, et essentiellement depuis sa disparition en 2007 et euh, une autre vidéo avec Bunby, donc euh, la moitié encore vivante de UGK euh, c'est chez Vice et en gros on le suit euh, à des congrès euh, pendant les primaires euh, du parti républicain aux états unis donc il va voir les, les pros Ted Cruz et les pros Donald Trump, et c'est assez hallucinant. Et je trouve qu'en termes de journaliste politique, il met à l'amant de Martin V, mais d'une force. Non, c'est, en fait, c'est très drôle, c'est, c'est très drôle de voir parce qu'il a un, un discours assez bienveillant et c'est très intéressant. Merci,
0: merci. On mettra les liens dans saint SoundCloud. Romain un coup de cœur, deux coups de cœur si je peux Il si faut je faire vite parce que vous êtes 8, beaucoup 8, trop loin hein. avec vos, vos coups de cœur multiples.
1: Deux jeunes rappeurs qui vont euh, qui arrivent fort, qui sont en train de monter petit à petit et qui vont grossir et qui vont prendre deux pans qui vont... ah, eux deux ils peuvent former un dogginé <rire> peut-être avec la rue et euh, la rigolade qui sont Hamza avec pour la rigolade et, et en même temps la rue et quecra. On oh, et... ah, et... ah, va voir qu'on revoit. Ah,
0: ah non, bah, je te connais. Ah, je suis obligé ah, de, ah, de ah, représenter qu'on va voir. Ah, Donc, ah, Hamza et deux jeunes rappeurs effectivement très
1: forts. Le futur
0: Merci beaucoup messieurs, notre temps est écoulé, merci Nemo, merci Kike, merci Romain, merci à Sébastien Palis, à la technique au centre pour son accueil chaleureux. On se retrouve tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes et tous les internets, on s'appelle le à chaque fois. La semaine prochaine on parlera de Toronto. J'en dis pas plus. Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeu vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeu vidéo à mercredi.